0: La route, attention, cette circulation difficile, très ralentie sur l'autoroute A22 dans le sens Gans vers Lille, Depuis neuville en ferrin jusqu'à Bondus, ça ralentit sur 5 km il y a plus de 30 minutes de temps de parcours en plus. La météo, Pascal Thibault, Bah c'est de la pluie pour changer.
1: Oui, oui, oui avec <rire> un ciel gris, euh, en, en général, hein, oui. des, des éclaircies attendues en fin de journée et des températures autour de 8 à 10 degrés pour les maximales.
0: Pascal, France de Nord revient ce matin sur cette affaire d'escroquerie à la rénovation énergétique dans le Nord le Pas-de-Calais qui a fait plusieurs dizaines de victimes.
1: 66 recensés depuis 2018 qui ont fait appel à la société Aven Habitat à Marc-en-Barreul, spécialisé dans l'installation d'équipements thermiques. Son gérant et deux commerciaux ont été mis en examen pour des pratiques frauduleuses et parmi les clients abusés, un habitant de Bully-les-Mines dans le Pas-de-Calais que vous avez contacté Hélène Frumenty.
2: Dimitri Boza a fait appel à Aven Habitat il y a deux ans sur recommandation d'un autre artisan. Il demande alors à l'entreprise un devis pour installer un poêle à bois et pour rénover sa toiture.
3: Bah, le temps que je prenne ma décision, toutes les semaines il venait chez moi pour prendre des nouvelles, pour savoir comment on allait faire et ceci, cela. Un jour, euh, j'ai accepté un devis euh, je lui ai fait un chèque de 7000 euros il s'est empressé d'encaisser de, de, de et depuis ce jour-là, je n'avais plus de nouvelles. Pendant
2: près d'un an, il tente de joindre la société, parfois jusqu'à 25 fois par jour pour en savoir plus sur sa commande.
3: Bah, on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et quand j'arrivais à l'avoir au téléphone, bah, il arrivait à trouver des mots justes pour dire qu'il allait faire tout le nécessaire. On m'a assuré que la commande avait été faite, qu'il fallait juste poser le poêle. Après, j'ai rappelé, on m'a dit que le poêle était arrivé, que malheureusement, il avait été posé chez quelqu'un d'autre. Et enfin, on m'a baratiné de droite et de gauche à tout le temps. On finit par se dire que l'argent qu'on a mis, ben, on ne le verra plus jamais. Un
2: peu dépité, il se rapproche de la justice avec l'espoir d'un jour récupérer son argent et que le gérant soit puni. Et aujourd'hui, il appelle chacun à la prudence.
3: Pour ma part, maintenant, je préfère tout faire moi-même avec ma famille plutôt que de passer par une entreprise. Okay. C'est peut-être plus difficile, ça prend peut-être plus de temps. Mais c'est beaucoup moins risqué.
2: Tout le bois que Dimitri Bozat avait acheté en avance dort toujours chez lui. Il a fini par se tourner vers un poêle à pelée.
1: Et si vous pensez avoir été victime, vous aussi, de cette entreprise Aven Habitat, à Marc-en-Barol, vous pouvez vous rapprocher de la justice par mail ou par téléphone. Tous les contacts sont à retrouver sur francebleu.fr. Des agriculteurs de la coordination rurale se mobilisent ce matin à Paris. Ils ont bloqué les accès à l'Arc de Triomphe. Le syndicat agricole entend prendre symboliquement et pacifiquement l'étoile. Plusieurs manifestants ont été interpellés. Un premier bilan fait état de 13 interpellations. Franck Furnari a stoppé sa grève de la faim entamée le 12 février, mais il va rester jusqu'à dimanche devant l'hôpital de Roubaix. C'est là que ses parents avaient été fauchés par une voiture en 2018. Le chauffard n'a toujours pas été identifié. Franck Furnari tente de relancer l'enquête. Après son passage dans l'émission de Cyril Hanouna cette semaine, il estime avoir obtenu des avancées et a donc décidé de cesser sa grève de la faim. Aucun des deux migrants disparus disparu mercredi lors du une tentative de traverser de la Manche en bateau depuis Calais n'a été retrouvée. Le corps de la troisième victime n'est pas formellement identifié, précise le parquet de Boulogne-sur-Mer, mais l'enquête avance. Trois Érythréens, considérés comme des passeurs, sont actuellement en garde à vue.
0: 8h04 sur France Bleu Nord. Dans quelques années, vous pourrez prendre un TGV Kevin Speed au départ de Lille en direction de Paris.
1: Ce nouvel opérateur vient en effet de signer un accord cadre avec SNCF Réseau pour exploiter trois lignes à grande vitesse donc Lille-Paris, mais aussi Strasbourg-Paris et Lyon-Paris. C'est un contrat de de 10 ans renouvelables. Les premiers essais pourraient avoir lieu en 2026 pour une mise en service fin 2028. Clémentine Sabrier, qu'est-ce que ça va changer Alors déjà, il y aura plus de trains et ils s'arrêteront tous en gare de Haute-Picardie. Kevin Speed promet un train omnibus toutes les heures, de 6h à 22h, soit 16 passages par jour dans chaque sens et ce, dès fin 2028. Tout doit être optimisé pour rouler le plus possible avec un maximum de passagers pour être rentable. Les rames de TGV elles-mêmes se seront construites en ce sens. Les trains auront une meilleure accélération et un meilleur freinage pour gagner du temps. Il y aura deux portes par wagon pour fluidifier la montée et la descente des passagers. À l'intérieur, ça ressemblera plus à un TER ou à un RER avec des sièges plus petits, mais plus nombreux, ce qui permettra à Kevin Speed de proposer un billet Lille-Paris à partir de 5 euros. En revanche, seul un petit bagage sera autorisé. Pour une plus grande valise, il faudra acheter une autre place. Kevin Speed qui va investir un milliard d'euros pour ce projet, notamment pour acheter 20 TGV à Alstom. C'est un pas de plus vers l'égalité homme-femme. Arras vient de mettre en place un congé, un congé de coparentalité voté à l'unanimité du conseil municipal. Les pères disposent déjà de 28 jours à la naissance de leur enfant. Mais la mairie va plus loin en proposant à ses agents six semaines de congés supplémentaires. On y revient en détail à 8h15. Alors,
0: avec effectivement le reportage de Sophie Meurland. 8h05 sur France de Nord, c'est euh, presque un musée dédié au Racing Club de Lens. Que va devenir la maison d'Yvette Liévin
1: Yvette, supportrice du club de football Lensois qui est décédée à l'âge de 91 ans. Au fil des ans, elle avait transformé son logement en temple sang et or. La maison appartient au bailleur Maison et Cité. Aujourd'hui, la famille d'Yvette ne peut pas payer le loyer. Alors, elle s'inquiète de l'avenir, de ses souvenirs, si de nouveaux locataires s'installent, Mathis Caron.
3: Entrer dans la maison d'Yvette, c'est se plonger dans 50 ans d'histoire du R.C. Lens. Couloir repeint en jaune et rouge, maillot dédicacé par les joueurs accrochés au mur. Ici, tout est dédié au club artésien. Là, c'est une réplique du, du stade Bollard. Ma
2: mère elle avait des canaries jaune et rouge et elle a décidé de les appeler saint
3: erreur. À l'extérieur, il y a une bâche qui fait à peu près 40 mètres carrés. Voilà, mais ça, mémé. Dorothée et Antoine sont les enfants d'Yvette. Cette maison-musée a évidemment une valeur sentimentale pour eux, mais c'est aussi un lieu très important pour tous les amoureux du football. Qui peut venir pour visiter. L'année dernière, ma mère a eu la visite de plus de 60 supporters clamontois. On fait le voyage en bus pour voir ma mère, pour visiter cette maison. Elle était fière. Les gens disaient quoi quand ils entraient Waouh <rire> Même après le lancement d'un appel au don, la famille Dupuis n'a pas les moyens financiers de conserver le logement en l'achetant ou en prolongeant le bail. Mais pour sauver le musée de sa mère, Antoine a imaginé une dernière solution. Je sais que le Racing Club de Lens cherche des maisons pour des jeunes footballeurs venus de pays étrangers. Cette maison aux couleurs de l'an, ça serait parfait pour eux. Moi, je ne veux pas qu'on enlève tous tout ces souvenirs avec un coup de passion. Vous êtes optimiste Il faut toujours l'être. Ma mère m'a toujours dit. Les enfants d'Yvette n'ont pour l'instant pas reçu de réponse de leur club fétiche.
1: On parle de football encore avec Rennes qui a rejoint Valenciennes et Lyon en demi-finale de la Coupe de France hier soir. Les Bretons ont éliminé le puits 3 buts à 1. Le dernier quart de finale se jouera le 13 mars entre le PSG et Nice. Les Parisiens qui, en attendant, affrontent Monaco ce soir en ouverture de la 24e journée du championnat de Ligue 1.